0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión, es sábado 24 de julio de 2021. Y bueno, pues mandándoles un afectuoso, un caluroso saludo a todos nuestros queridos radioescuchas en el interior de la República, por supuesto, en el área metropolitana. Y bueno, antes de iniciar propiamente con toda la información que tiene que ver con el mundo de la arquitectura, por supuesto, con el diseño, con el diseño de interiores, con el diseño general y el arte, hay que hacer una. Hay que, hay que recordar que seguimos. En un tema de pandemia, seguimos en un tema complicado por el tema del COVID-19 y bueno, para el periodo que va del 26 de julio al 8 de agosto, cambian los semáforos epidemiológicos y bueno, quiero recordarles cómo es que va a estar el tema de los semáforos. El rojo desafortunadamente regresa al mapa y solo tres estados. Estarán en verde, esto es válido o será aplicado del 26 de julio al 8 de agosto Y les quiero contar, ¿no? la Secretaría de Salud informó, esto fue ayer eh, Que solo tres, solo tres estados del país permanecerán en, en el color eh, verde Y bueno, 15 estarán en amarillo, 13 en naranja Y bueno, pues les recuerdo del 26 al 8 de agosto Pero ahí les va en rojo solamente el estado de Sinaloa, amigos cuídense mucho, recuerden el uso del cubrebocas hay que usar mucho gel antibacterial, la sana distancia por supuesto que es muy importante y acudir a los centros de vacunación cuando así nos esté tocando, por supuesto que sí, entonces Sinaloa con rojo en el semáforo. En naranja está Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. En amarillo, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Tabasco, Yucatán y Campeche. Y les decía, solo en verde tres estados, que son Coahuila, Aguascalientes y Chiapas. Así es que ya saben amigos, no hay que bajar la guardia, por supuesto que hay que mantener la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas. No hay que cansarnos de usarlo, por supuesto que es una de las medidas más importantes para prevenir contagios y, por supuesto, lavarse las manos y el uso constante de gel. Y bueno, en la agenda cultural quería contarles que ya se anunció que el Festival Internacional Cervantino, que se celebra en Guanajuato, regresará... En la modalidad presencial Aunque también tendrá actividades virtuales Esto va a ser del 13 al 31 de octubre Y recordemos que esta será su 49 edición Del Festival Internacional Cervantino Es uno de los eventos culturales interdisciplinarios más importantes que se hacen en el mundo y bueno pues esta esta presentación de lo que será este festival cervantino que pues se realizó esta semana y se tratará de una o de un festival híbrido que tendrá 110 funciones de las cuales 81 serán presenciales y 29 serán exclusivas en línea y para este programa para el programa del de día de hoy tenemos un par de entrevistas de verdad que bien interesantes, A ver, La primera es con Mariano Aguirre, que es un arquitecto diseñador de interiores, creador de un despacho que se llama MAF y en realidad nos está hablando de su especialidad, su especialidad que es el diseño de interiores, de eso que tanto hemos hablado, él trabajó mucho tiempo también. Eh, en la parte de compras de un centro comercial muy, muy importante y bueno, viajó por todo el mundo para seleccionar todas las piezas de mobiliario que tendrían que venderse o que se vendían en ese entonces cuando él trabajaba en esta tienda departamental y bueno, pues conoce muchísimo sobre tendencias nos va a hablar acerca de justamente de colores, de tendencias, de por qué debemos de contratar a un profesional del diseño de interiores, todos los problemas que nos puede evitar. Bueno, pues es que interesante lo que nos va a contar Mariano Aguirre en la entrevista que tenemos más adelante. También tuve oportunidad de hacer una entrevista en sitio, eh, que la vamos a presentar hacia el final del programa. y Es una entrevista que de antemano, quiero disculparme porque yo hice la grabación y la grabación... No creo que quedó tan bien desde el punto de vista de la calidad que ustedes merecen, pero vale la pena porque es un arquitecto bien importante que es Miguel Ángel Aragonés. Es un arquitecto realmente... Eh, impresionante con su trabajo, ¿no? Es un arquitecto que yo diría de talla internacional. Justo me regaló un libro y, de, y les quería platicar acerca del libro, su segundo libro. Es un libro que se llama Aragoner Reinventando el Minimalismo y, bueno, pues está eh, editado por uno de los de los personajes o de los editores más importantes en el mundo de la arquitectura que es Philip Jodidio es un crítico de arquitectura bien importante y está editado nada más y nada menos que por la editorial Ritzoli ahí pueden encontrar el libro de Miguel Ángel Aragonés ordenarlo les va a llegar hasta la puerta de su casa y yo quiero hablar acerca de la arquitectura de Miguel Ángel Aragonés porque realmente sí, él está en este tema reinventando el minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? Esta ausencia de repente de, de tantos eh, objetos de diseño, de tantos objetos o de tanto eh, sobrediseño en la arquitectura. ¿no? Él es muy sencillo en sus trazos, pero al mismo tiempo su arquitectura llama muchísimo la atención, es poética. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver la obra de Miguel Ángel Aragonés eh, realmente van a, van a tener esta sensación de que están en lugares especiales, son lugares que realmente sorprenden, ¿no? Hay dos lugares que yo he tenido oportunidad de visitar, además de un par de casas también de Miguel Ángel Aragonés, en las cuales me he sorprendido, por supuesto que sí, por el uso del, de, del color, por la puntitud que tiene y por el trazo y las proporciones de su arquitectura. Pero hay dos lugares, ¿no? Hay un lugar que es un hotel en Acapulco que se llama El Encanto, está en las brisas, es prácticamente el primer hotel que Miguel Ángel Aragones hizo y es un espectáculo, la verdad, es completamente blanco, los muros de repente son curvos y puedes encontrar en, en, en esos pequeños, o en esos andadores, muros cóncavos y convexos que te van haciendo un recorrido espectacular y entonces ahí hablamos ya de cómo la arquitectura empieza a tocar ese tema que tiene que ver con el arte ¿no? porque en realidad el arquitecto cuando empieza a proyectar trata de hacer un tema funcional, pero cuando empieza a meterle estética y cuando empieza a apropiarse en cierta medida de, bueno, las influencias que tienen que ver en este caso Miguel Ángel Aragones y tiene mucha influencia de la naturaleza, empieza a meterse en ese tema que siempre hemos hablado o hemos tratado de discernir de que si la arquitectura es arte o no es arte, ¿no? Yo he trabajado muchísimo con un, un eh, diseñador de iluminación, con un lighting designer que es eh, Gustavo Avilés y es un gran diseñador de iluminación y puede pintando los colores, los colores de los muros, no con solo iluminación no pueden ver los azules, de repente se ven en unos cálidos, con naranjas con rojos eh, puedes ver de repente que el muro se está pintando en color amarillo, entonces es interesantísimo, no otro de los lugares también bien importantes eh, que se pueden visitar de la obra de Miguel Ángel Aragonés es un hotel en Los Cabos que se llamó eh, en un principio Mar Adentro cuando lo inauguró Miguel Ángel y después ahora está operado por una cadena que se llama Viceroy, pero también es un hotel bien, bien interesante, igual muy blanco, tiene un nido enorme de pájaro, así se le llama el nido de pájaro, que en realidad es una estructura muy orgánica que está en la parte digamos central en el corazón del hotel, aquí Miguel Ángel Aragonés comenzó a experimentar con el tema de los prefabricados entonces a los interiores de las habitaciones toda la parte de los mobiliarios vino prefabricada de Italia y justamente de eso vamos a hablar en nuestra entrevista más adelante al final del programa, vamos a darles un, unas, unas ideas de lo que se trata este tema de la prefabricación que puede ser una prefabricación de alta gama, de alto nivel a partir de estructuras de aluminio, hasta llegar a poder incluso pensar en grandes desarrollos o, de, o para desarrolladores donde se pueden hacer eh, casas no estructuras arquitectónicas igual con aluminio como un proyecto prefabricado no para casas de interés medio y por supuesto incluso casas de interés social vamos a platicar de eso con Miguel Ángel Aragonés al final del programa de antemano les digo, me tengo que disculpar por quizá la calidad del audio no es lo que ustedes se merecen, querido Radio Escuchas pero se va a escuchar y van a escuchar las ideas de Miguel Ángel Aragonés. Eh, les recomiendo muchísimo el libro. Y bueno, vamos a hablar, les decía, del de tema de la prefabricación, que es algo que eh, está patentado por el taller Aragonés y es realmente súper interesante como a partir de aluminio ya, eh, como su nombre lo dice prefabricados se pueden construir casas hermosas las imágenes las vamos a colocar por supuesto que sí en nuestro instagram se los recordamos es arroba designhunter-mx y por supuesto que vamos a poder, eh, o van a poder tener acceso a la historia, a la entrevista completa, a las fotografías de esta casa que es la Casa Pi, ¿no? que es el primer prototipo de proyecto prefabricado de alta gama de Miguel Ángel Aragonés, donde realmente está haciendo un trabajo excepcional de arquitectura, pero también un trabajo muy, muy interesante para poder hacer este tipo de arquitectura en volumen, ¿no? A gran escala, en masa, y creo que es algo bien interesante está patentado este sistema que tiene Miguel Ángel Aragonés y que desarrolló y que realmente creo que les va a sorprender lo van a poder ver, van a poder ver las fotografías y la historia de esta primera casa que es la Casa Pi en nuestra revista que es Design Hunter, lo van a ver en la edición de, realmente es en la edición de septiembre y bueno pues eh, vamos a empezar a poner y vamos a dar adelantos en nuestras redes sociales les decía, principalmente en Instagram que es arroba hunter mx pero sin más preámbulo, ¿qué les parece si vamos a nuestra primera entrevista que es con Mariano Aguirre y Posteriormente estaremos hablando, por supuesto, de la casa prefabricada de Miguel Ángel Aragonés Vamos un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: Design con David Solís. Creadores. Fórmula Design con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y bueno, pues tenemos el gusto, el placer de platicar con el arquitecto Mariano Aguirre de MAD. Eh, que es su despacho de arquitectura de diseño y bueno pues con el gusto de saludarte Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias tú, muchas gracias por tenerme aquí. Oye, cuéntanos un poquito por qué se llama MAD, de dónde sale el despacho de, de arquitectura, cuándo decides ponerlo, tú trabajabas antes en otro despacho, a ver cómo pasa, cuéntanos un poquito de tu evolución. Sí,
2: mira, MAD está muy sencillo, es Mariano Aguirre, arquitectura y diseño, no me rompí tanto la cabeza poniendo el nombre pero creo que tiene un buen como sentido o significado. Y en realidad el por qué eh, establecimos el despacho, bueno establecí, fue porque yo trabajaba antes eh, como comprador en Palacio de Hierro para el área de Casa Palacio, que fue un puesto que también al cual yo llegué como pues por la vida, porque así fue, yo nunca pensé, no, no sabía ni que existían los compradores para bajar pronto, ¿no? yo pensé que la mercancía llegaba a las tiendas y ahí estaba. Yo estaba buscando entrar a un pues, como interiorista o como a un despacho, o sea, como que estaba nada más buscando cosas saliendo de la, de la Ibero. Llegué a Palacio de Hierro, me ofrecieron ser comprador, yo no sabía ni qué era, es que tú eres arquitecto y nos interesas para el proyecto de Casa Palacio, que tenía muy poquito tiempo, tenían creo que un año abierto Casa Palacio, entonces estaban buscando gente para que si sí fuera una tienda muy especializada en diseño. Entonces, por eso mi perfil como de arquitecto y tal les interesó. Ellos me entrenaron como comprador en el área comercial, etcétera y resultó algo que me llamó muchísimo la atención, que me gustó mucho y que yo estuve casi ocho años. ¿no? De, en Palacio de Hierro, como en compras, primero compré desde iluminación, este, espejos, cuadros, tal, acabé llevando el área de muebles de marca, que es como el core business de Casa Palacio, y fue... O sea, resulta que, que, que encontré algo que me apasionaba, que era el mundo del diseño de interiores específicamente, que está muy alejado de lo que yo aprendí como arquitecto en la escuela básicamente que es otro mundo, una disciplina aparte y también eso lo entendí con el tiempo. Eh, por el puesto que tenía, viajé a las ferias de diseño de todo el mundo constantemente. Era un trabajo que también me hacía estar fuera del país la mitad del año. que pues, En esos momentos me, me funcionaba perfecto. ¿no? Eh, visitar las ferias de Milán, de París, de Nueva York, de, 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 de muebles, de decoración y tal, pues poco a poco me fue creando este pues este conocimiento de, de la disciplina del diseño interiores como tal. Y me di cuenta, ahí fue cuando, pues después de todos esos años, dije, creo que hay un nicho en, en el tema de la arquitectura y de los despachos de arquitectura, en donde se puede complementar muy bien un proyecto y hacerlo mucho más integral, siendo yo arquitecto y ya con este conocimiento de tantos años de diseño de interiores, no de las tendencias, de todo lo que implica el diseño de interiores, que, que pues es, es el vestir un espacio que pues ojalá esté bien pensado arquitectónicamente pero ya vestir un espacio conforme a las necesidades específicas del día a día del usuario ¿no? que eso es el diseño de interiores
0: oye Mariano el tema de la arquitectura en México es un tema donde hemos tenido grandes arquitectos mexicanos la arquitectura en México es de gran tradición no así el diseño de interiores uh -huh. por ejemplo eh, yo que trabajo en el mundo también de está viendo arquitectura el diseño de interiores me doy cuenta que es más difícil encontrar a un buen diseñador de interiores que encontrar a un arquitecto es más arquitecto. Lo pongo así. Hay, hay más arquitectos buenos que diseñadores de interiores buenos. ¿Por qué? 100%. ¿Tú qué piensas que está pasando ahí?
2: Es que esa es justo la, o sea, justo la razón del por qué decidí salirme de, de, de Palacio de Hierro, aunque era un trabajo que yo disfrutaba mucho, porque vi esta justo esta necesidad en el mercado del de diseño de interiores en México. ¿Por qué? Porque al, al, al yo estar viajando y, y conocer a tanta gente que se dedica al diseño de interiores alrededor del mundo, platicando con, con ellos como profesionistas del diseño de interiores, me, me di cuenta que, por ejemplo, eh, desde Europa o Estados Unidos o como eh, mercados un poquito más avanzados en temas de diseño, para ellos era muy normal que cuando alguien compra una casa o se cambia de casa o lo que tú quieras, lo primero que hacen es contactar a un diseñador de interiores como disciplina, como si contactaran a un dentista, ¿no? Que es muy diferente a lo que nosotros en México, hoy está, la verdad sí está más avanzado el tema, estoy hablando de hace ocho años más o menos, que la gente pensaba que el diseño interior era decoración, ¿no? Era, una, era casi como un hobby de alguien que no tenía una disciplina detrás. Y cuando yo me doy cuenta de, la, de esta disparidad, o sea, entre entre cómo se ve el diseño de interiores en el mundo o en estos mercados donde el diseño está mucho más avanzado a cómo se ve en México dije aquí hay un, una oportunidad importante de acercar el diseño al, al, a la gente ¿no? al, el explicar el, el diseño de interiores si es una disciplina que necesitas en tu vida ¿por qué? porque la mejora, ¿por qué? porque es algo que usas constantemente desde que te despiertas hasta que te duermes y no es pintar una pared de verde porque está de moda es hacer todo un proyecto integral detrás de eso, que, que vaya de acuerdo a tus necesidades, actividades que realizas, iluminación, ventilación. Es, es, es algo bastante más complejo y en México ese entendimiento del diseño, por lo menos hace, hace unos años, estaba todavía muy lejos de la realidad. Hoy está bastante más este, avanzado porque sí con esfuerzos como el Design Week, con, o sea, con muchos esfuerzos que se han hecho en la, en la comunidad de, de, de diseñadores, por llamarlo de alguna forma, ha avanzado mucho ese concepto y ya la, la, o sea, la idea que tiene la gente del diseño de interiores ha ido cambiando poco a poco.
0: Ahora, por ejemplo, en ¿qué podemos eh, encontrar, lo que podemos esperar de tu despacho? ¿No? Estamos buscando un arquitecto o estamos buscando más a un diseñador de interiores
2: eh, o asesor en realidad la idea del despacho como la, la base eh, es diseño que mejora tu vida por llamarlo de alguna forma y, y lo ideal sería un proyecto de arquitectura con, complementado con un diseño de interiores para hacer un proyecto, un proyecto integral o sea eso es como el el, el porqué del despacho porque así ha sido la vida y los clientes que, que hemos tenido, así, así se dieron. Nos hemos especializado más en diseño interiores, honestamente, que en arquitectura. Proyectos con, o sea, integrales de arquitectura más diseño interiores han sido los menos que hemos hecho. También son los que tienen mejor resultado. Pero porque así se ha dado, no, nos hemos especializado, yo creo que el 90% de nuestros proyectos son de interiorismo residencial.
0: Ahora Mariano, cuéntame algo. Es lo que tiene que pensar una persona en qué tiene que fijarse cuando está buscando a un diseñador de interiores. Que lo que está pasando con los despachos de arquitectura en la actualidad es que te quieren brindar todo, todo el servicio, ¿no? Arquitectura y después diseño de interiores, pero no siempre, en mi opinión, logran tener un buen terminado cuando se meten al diseño
1: de interiores los arquitectos. Pueden ser muy buenos
0: arquitectos, poderosos, eh, de grandes firmas, ¿no? Pero, en el diseño de interiores no llegan a tener ese nivel de profesionalización que se neces necesita hay ¿no? sí, que buscar en un despacho de diseño de interiores
2: creo que tienes absoluta razón y el porqué de esto es como justo por este poco entendimiento de la, de la, del diseño de interiores como disciplina como tal, que si la verdad no va de la mano con la arquitectura no, se complementan increíblemente bien, obviamente pero un arquitecto no tiene los conocimientos de alguien que se, que se dedica al diseño interiores. ¿Por qué? Porque el diseño interiores es demasiado especializado y habla, habla de la persona, de la, del, del usuario, pero ya en, en, en cosas muy íntimas. En, desde la psicología del usuario hasta las actividades. hasta el, Es como un dime día a día qué haces, casi casi por horas, para que yo pueda... Real, eh, proyectar espacios en los que puedas tú desempeñar todas las funciones que, que, que quieres realizar de la mejor manera posible. Entonces, para que un despacho de arquitectura pueda llevar a término un proyecto con estas especificaciones, requiere de, de una cantidad de tiempo que generalmente no tienen considerada en su proyecto de arquitectura. Entonces, generalmente se quedan cortos. Lo que yo recomendaría para alguien que está buscando esta combinación sí sería buscar un despacho que tenga las dos especialidades, una arquitectura y diseño interiores casi casi desde el nombre, y segundo, que pueda haber trabajo que hayan realizado, algún tipo de book, algún tipo, o sea, lo que sea, donde pueda entender que sí los proyectos están pensados para diferentes usuarios. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando un despacho tiene un estilo muy marcado de interiorismo, por así decirlo, o de arquitectura más interiorismo, es difícil pensar que está, que llevó el diseño interiores a, a donde tiene que llevarlo. ¿Por qué? Porque tendrían que ser diferentes pensando en cada usuario que habita el espacio. ¿No? Que muchas veces eso me preguntan eh, los posibles clientes, ¿no? ¿cuál es tu estilo? ¿Por qué no se me va a gustar? Y a esto yo les respondo que pues, mi estilo tiene que ser el tuyo, porque el que lo va a habitar eres tú. Entonces mi trabajo es tus ideas, tus sueños, tú lo que quieres que pase en ese espacio yo lo tengo que curar o hacer esta curaduría de la mejor versión posible de estos estilos y realizarlo. No que es generalmente lo que el cliente no sabe hacer. Todos, la mayoría tienen ideas de qué les gusta y qué no y tal. Y cuando lo quieren realizar, pues claramente se les complica porque no se dedican a esto. Entonces, eh, si te fijas en nuestra página o en nuestras redes, no podrías identificar como tal un estilo porque pues... Cada proyecto habla de diferentes personas y unos son más coloridos, unos son más eclécticos, unos son más clásicos, ¿no? Entonces, como que ese este es un buen indicador si estás buscando a alguien que te ayuda a hacer un proyecto de diseño interiores, el, el que cuando tú ves su trabajo, sientas diferentes personas viviendo en diferentes espacios.
0: Mariano, vamos a ir a un corte, vamos a regresar para más de fórmula design, porque quiero que empecemos a platicar un poquito acerca de tendencias, desde luego, colores, pero también, mirando muy importante, que a veces, y casi siempre, dejamos de lado, porque queremos tocarlo el tema de costos, ¿no? y el tema de tamaños de clientes, pero eso va a ser después de un corte, ahora vamos a un corte, y vamos para más de
1: fórmula design. Design, el mundo del arte, showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor, en Fórmula form Design.
0: Y bueno, pues estamos de regreso en Fórmula Design, estamos platicando con Mariano Aguirre del despacho Mar, que es Mariano Aguirre Arquitectura y Diseño, y Mariano Arquitecto, pero se ha especializado en el diseño de interiores, pero también vamos a hablar de arquitectura interior, ¿no? Correcto. Eh, Mariano, cuéntanos un poquito, desde tu punto de
1: vista, qué es lo que está ahorita en tendencia, ¿cuáles son las tendencias en diseño de
0: interiores?
2: Bueno, mira, en, en tendencias como tal, por el año anterior que vivimos, 2020, fue un año complicado en donde las tendencias fueron medio que... Tuvieron que cambiar drásticamente de lo que se pensaba que iba a ser la tendencia del año a como acabó siendo. Los colores cambiaron, de repente veníamos de un... Eh, como este rosa pálido que era el coral. El año siguiente se supone que iba a ser el azul. Y de repente nos encontramos en que no, ya no. También ahora este, vamos a entrar con los amarillos y va a ser contraste con los grises. Eh, veníamos también con todo este tema que es un poquito retro, con terciopelos, con dorados, con... ¿no? Con, con espacios que nos recordaban a estas épocas de oro de los 50s y 60s. Y eso se empieza a transformar a, a espacios que ya no queremos que sean tan nostálgicos, los queremos un poquito más vivos. Y justo empezamos a, a, a utilizar colores más, más este, llamativos y más alegres. Pues para que también eh, el, el usuario quiera regresar a reactivar todo lo que se quedó en pausa y todo esto, entonces es muy interesante el, el entender pues de dónde vienen el, todas estas tendencias y el por qué surgen y ya podemos empezar a identificar ciertas cosas para pues también lo que yo le digo mucho a los clientes es de la tendencia pues así como que de la moda es que, que te va, que, que te llama la atención y entonces tú creas tu propia tendencia porque las paletas son enormes, también depende de en qué medio busques y, y, y cuál sea tu go-to de revista o de web o de tal puedes identificar ciertas cosas que son tendencia desde materiales, como que siguen siendo hoy en día los terciopelos y siguen siendo los dorados, ¿no? Pero de repente ya tú empiezas a encontrar diferentes usos o diferentes aplicaciones en diferentes medios y tú vas tomando cada uno y vas haciendo tu propia paleta. Eh, entonces, lo, lo, mi recomendación cuando, cuando estén pensando en tendencia o si están pensando en hacer un proyecto y entonces quieren saber por dónde más o menos irse si quieren estar en tendencia, es que hagan un scouting importante, que, que sea de más de un día y de más de 15 minutos, que muchas veces es lo que hacen algunos clientes. No, pues ya me encontré esto. No, pues sí, pero vamos a ver toda esta otra parte. Claro, ¿no? Entonces, dale una, una semana, unos 10 días, de estar buscando diferentes medios que solito el ojo se viene entrenando para decir, esto yo también lo había visto, pero de otra forma. Y entonces tú piensas sí que es tendencia, pero no necesariamente solo en el, el rosa coral que ya fue, ¿no? Pues es que ahorita viene de otra forma. Y, y de repente, vas a encontrar seguramente una referencia, una imagen que sea todo esto aplicado a una, algo que, que va más contigo. Que digas, esto sí me gusta. Por aquí va y está en tendencia y no, pero es como de nuevo esta pequeña curaduría de diferentes
0: eh, ramificaciones de tendencias que están pasando todas a la vez. Ahora, Mariano, hay que entender también que en el mercado de, de México, en el mundo del diseño de interiores, digo, todos quisiéramos tener la oportunidad de contratar a un diseñador de interiores, pero no necesariamente es lo que sucede en la realidad y tampoco es que todo mundo tiene al alcance el pagar los honorarios de un diseñador de interiores, y esa es la realidad, y muchas tiendas de diseño pues ofrecen estos servicios de repente, te ayudo a diseñar tu casa, pero en realidad lo único que te están ayudando es a meter los muebles dentro de un espacio, ¿no? que te quieren vender, ¿no? ¿Qué le puedes recomendar tú a las personas que nos están escuchando? ¿no? Que no necesariamente van a contratar un diseñador de interiores esa es la realidad. Uh -huh. ¿En qué deben de fijarse cuando quieren remodelar eh, su casa? ¿no? ¿Qué es lo que deben de buscar? Eh, en términos, por ejemplo, de muebles, ¿cuál es la parte más importante de la casa donde hay que invertirle?
2: Pues mira, recomendación número uno yo creo que sería sí acercarse a alguien que nos dediquemos eh, a este tema, porque también muchas veces hay muchos tabús de, de, qué, de cuánto cobramos, ¿no? o sea eh, Y en realidad sí hay este, pues, diferentes presupuestos y diferentes alcances y por, por lo menos en el caso de Mar, nosotros sí nos esforzamos por acercar nuestra disciplina al, a, pues a, todo tipo de, a todo tipo de presupuestos porque sí creemos que el diseño genuinamente te va a mejorar la vida entonces te podemos ofrecer una asesoría o sea podemos hacer diferentes cosas para diferentes presupuestos si ese ya no es el caso porque ya lo intentaron o porque de plano no quieren como, como quieras eh, creo que lo que yo les recomendaría es priorizar los espacios en donde pasan más tiempo es así de sencillo eh, muchas veces el prepandemia, sobre todo era era bastante común que las casas estuvieran un poquito descuidadas porque la gente estaba fuera de casa todo el día, porque tal, entonces tal vez preferían invertir más en su oficina o lugares, ¿no? Hoy que ha cambiado un poquito el panorama, sí, sí que pasamos más tiempo en nuestras casas y sí que pasamos más tiempo en otros espacios donde antes no pasábamos tiempo, entonces eh, haría una lista de prioridades. ¿no? Si, si estoy en mi casa este, ocho horas al día y lo demás salgo, pero de esas ocho horas, la verdad es que paso cuatro trabajando ahí. Entonces, sin duda, la prioridad que sea una buena silla de escritorio, un escritorio de altura correcta, que no es la misma que el, que el comedor y que también necesita una iluminación distinta para que pues, no te canse la vista, para que no te des sueño, que esté bien ventilado, eh, como que el mobiliario vaya acorde a lo que estás haciendo para que esas. Horas que pases ahí las pases lo mejor posible y hasta trabajas mejor, ¿no? Y si no, pues mira, que yo en mi casa nada más estoy para ver la tele y descansar, pues entonces enfócate en un sofá con un buen relleno de fibra y pluma para que estés súper a gusto y esas horas que estés viendo la tele realmente las disfrutes. O sea, como que me iría más como por prioridad de tiempo que pasas en espacios. <risa> eh, un buen colchón, por ejemplo. Eso y es básico, ¿no? Que tu cama y tu, tu recámara también es un lugar donde te dé paz estar y te despiertes buenas porque dormiste bien, porque es muy, muy buena, buena ropa bonito. de cama, ¿no? 100%, 100%. 100% no. ¿no? Y que, y que, oye, es que me gusta el verde, pero es que tu recámara es roja. Es que así estaba cuando llegué. <risa> Échale así dos horas cada fin de semana, la pintas del color que quieras y te vas a despertar de mucho mejor humor. Vas a estar, vas a realizar tu día y tus actividades eh, mejor porque las iniciaste con el pie derecho, ¿no? Ese tipo de cosas a veces como que no las tenemos tan en cuenta como prioridades y que también eso va muy de la mano con lo que nosotros hacemos cuando es únicamente asesoría, ¿no? Cuando no hacemos el proyecto como tal, pero damos ciertas asesorías, hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Desde una entrevista para que nosotros podamos entender cuáles son sus prioridades y tal y después hacemos algunas recomendaciones de qué haríamos primero y qué después y más o menos una paleta de colores que sea vaya de acuerdo a las o los gustos o las necesidades del cliente, y como que este tipo de cosas, eh, orden, el orden es importantísimo. A veces nada más limpiar y ordenar tu casa te va a hacer pasar mejor un día.
0: Oye, Mariano, a ver, eh, el diseño de interiores es retador por sí mismo, sí. porque en una casa tienes que... Al final se retrata un poco la personalidad de la persona que lo vive. Eh, ahora que hablamos de pandemia, una oficina, ¿no? Las oficinas estamos acostumbrados, estábamos acostumbrados a verlas de una manera donde el contacto social era, vamos, muy cercano, ¿no? Y hemos visto que grandes eh, edificios o grandes eh, corporaciones que se dedicaban al coworking, por ejemplo, han tenido que estar eh, rehaciendo sus planes y los planos mismos de las oficinas. Hay gente que ya no va a regresar a las oficinas y que va a ser home office, pero hay gente que sí necesita estar en una oficina. ¿Qué va a pasar con el diseño de interiores de las oficinas? ¿Cómo lo ves? Es algo complicado todavía de ver hacia dónde va, pero ¿tú qué piensas que puede estar pasando o qué va a suceder con las oficinas post pandemia?
2: Yo creo que justo como lo dijiste, todavía no tenemos claro qué va a pasar, para ser honestos. ¿Por qué? Porque va, va a haber, o sea, ya que entendamos bien qué es lo que está pasando y... Ah, pues es que fíjate que ya los vacunados tienen tanto tiempo de... O sea, ¿sabes? Como todos estos factores que todavía no tenemos tan claros, va, van a regir ciertos espacios, específicamente los espacios públicos, el coworking va a ser de los más importantes porque es donde, vas, donde la gente pasa tantas horas y son los pues, focos de infección importantes. Entonces... Eh, yo hoy todavía no me aventuraría a hacer un diseño de una oficina porque no sé cuáles van a ser los lineamientos. de Ok, pues ahora bueno, los espacios de trabajo tienen que tener un entre cada uno con una separación de... No, todavía no lo sabemos. Sí, sí hay algo que ya sabemos que es que la gente ya no, ya no busca los mismos espacios de oficina. ¿No? el que ya estuvo en su casa un rato y ahora tiene que regresar seguramente va a pedirse cosas diferentes va a crear algún tipo de, 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 de espacios más agradables no tan corporativos ¿no? Eso, eso sí ya lo podemos empezar a ver porque mucha gente ya se acostumbró a trabajar en lugares más, más este, amigables por así decirlo ¿no? pues si trabajas en tu casa en donde tienes a la mano un café y, y la ventana y tal es muy difícil que te digan bueno, regresate a tu cubículo entonces desde ahí eso puede ser un precepto importante para decir, tienen que ser espacios más amigables, más abiertos, más ¿no? para que también psicológicamente no, haber, no vaya a haber un tema eh, pues, que, en contra de lo que queremos, que es la productividad. ¿no? Si una persona ya está acostumbrada a trabajar de una forma y la regresa a un lugar donde no está cómoda, va a afectar.
0: Mariano, ¿dónde podemos ver más de tu trabajo?
2: Tenemos una página eh, web que es www.madmad.mx eh, Nuestras redes sociales son en Instagram, arroba madmx y en Facebook, arroba madmx
0: Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos un poquito más de la labor del diseñador de interiores Al contrario, mil
2: mil gracias por tenerme aquí yo encantado de volver cuando
0: así lo quieran Muchísimas gracias, vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design
1: Fórmula Design con David Solís
0: Ya estamos de regreso en Fórmula Design y como les estaba platicando al inicio del programa pues ya estamos eh, a punto de presentarles la entrevista que tuve oportunidad de hacer con Miguel Ángel Aragonés en sitio, en la casa prefabricada, en la casa Pi entonces aquí van a escuchar de repente, no quiero justificarlo pero así es, una un, un poquito la calidad del audio que va a cambiar pero es importante lo que nos contó Miguel Ángel Aragonés, les recuerdo que vamos a tener la entrevista completa en nuestra revista Design Hunter y por supuesto también lo vamos a tener en nuestro sitio web, vamos a poner las fotografías para que tengan una idea también de lo que estamos hablando pero es un proyecto realmente interesante y bueno, pues ¿qué les parece si vamos eh, de lleno ya con la entrevista eh, que le hicimos a Miguel Ángel Aragones y que realmente le preguntamos ¿qué es una casa prefabricada? Estábamos platicando en un programa anterior acerca del de concepto de una casa prefabricada pero en realidad... En México no se había hecho ninguna casa prefabricada. Quiero que me cuenten y que le cuenten a, a todas las personas que nos ven, nos escuchan y que nos leen, ¿cuál es el concepto de una casa prefabricada? ¿De qué se trata una casa prefabricada? ¿Cuál es el principio?
3: A ver, yo te diría que tienes que abatir dos cosas o tres cosas fundamentales en una casa prefabricada. Primero, facilidad de construcción. Segundo, costo. Tercero, calidad y previsibilidad. En la, en la medida que tu modelo sea predecible, en la medida que sea económico y en la medida que lo puedas construir más fácilmente, eso radicará en el tiempo también de construcción. Eh, yo creo que son como las tres, los tres fundamentales para decir si un prefabricado vale la pena o no vale la pena. Y te, y te aumentaría un cuarto y hasta un quinto. Eh, maniobrabilidad del sistema y capacidad que tenga el mismo sistema de versatilidad es decir, ¿qué puedo hacer con un sistema constructivo prefabricado? ¿y por qué, por qué este sistema en especial? ¿por qué aluminio? IKEA descubre o inventa o produce un sistema de fabricación de mueble en sitio en donde IKEA lo que hacía es mandarte el producto en caja ocupando el menor espacio posible es decir, te mandaba la estructura y tú inflabas en sitio ensambladas en sitio este tiene exactamente el mismo principio la idea es que esta casa que te cabe en un contenedor y medio ¿sí? la puedas transportar 180 m2 en un contenedor y medio es muy poco es, es mucho para ensanchar y es muy poco para maniobrar y para, y para trasladar quiere decir en pocas palabras que lo que tú estás transportando es un producto que es estructura que vas a inflar en sitio. ¿Qué pasa con los prefabricados tradicionales? Te mandan globos inflados. Nosotros los globos los inflamos en sitio. No transportamos ahí Y ese principio es fundamental. ¿Por qué? Porque mandarlos inflados atenta con dos, razones, con dos temas fundamentales. Espacio y otra vez maniobrabilidad. En el sentido en que tu casa la puedas tener en estructura únicamente, y que la infles en sitio, no tienes el tema de la dime, del, dime, del dimensionamiento de la casa. Los prefabricados se parecen a la medida de un trailer que las pueda transportar, y la medida de una pluma que las pueda mover. Aquí no necesitas absolutamente nada. Aquí nada te pesa arriba de 78 kilogramos. Todo es estructura, todo lo pueden mover dos manos solas. No hay herramienta sofisticada. Esta casa la construimos, la puedes construir en 45 días. Eh, ocho personas, ocho parejas cinco parejas máximo no requerimos herramienta adicional más que dos llaves Allen eh, y, y taladro, no necesitas absolutamente nada más, para los vidrios los desplazamos con una polea manual y tal tal
0: ¿por qué se llama Casa Pi? ¿y cómo podemos describir esta casa? es una, es algo que ya funciona, que existe es un prototipo eh, ¿qué tiene la casa? ¿no?
3: Pi es, un, eh, es, un, es una patente que tenemos, eh, se, denomina, se denomina, perdón, se llama prefabricado inteligente. Significa prefabricado inteligente. Eh, nuestro fundamento principal era transportabilidad es decir, y maniobrabilidad. Que tú puedas transportar a donde quieras una casa con las dimensiones que tú quieras. O sea, este sistema se puede utilizar tanto para una casa de 55 metros cuadrados a un costo y una calidad completamente distintos a una casa de 1000 o 2000 metros cuadrados es decir vuelvo al tema de maniobrabilidad un transporte o un, o un contenedor o un trailer que te pueda transportar a una casa prefabricada ya tiene unas medidas previamente definidas y muy limitadas aquí no hay esa limitación entonces el prefabricado inteligente significa que tú puedes ensamblar en sitio prácticamente lo que tengas en mente. El sistema que hicimos es un sistema de aluminio que es un material francamente no solamente abundante, maniobrable, eh, resistente a la corrosión y con una serie de, de cualidades muy especiales, estructuralmente hablando, en términos de corrosión, en términos de durabilidad, sino también es muy abundante. Eh, el, el aluminio es un material que con el tiempo ha tenido una consistencia en precio eh, positiva para el mercado, es decir, la curva es una curva descendente en precio y en términos de economía, es decir, es un material accesible, cada vez más accesible a un mercado cada vez mucho mayor. Tal es así que hoy las grandes embotelladoras, las grandes refresqueras, cerveceras y, y Muchos productos perecederos hoy enlatan en aluminio. Ya no hay... Está desapareciendo el plástico, están desapareciendo una serie de contenedores y están siendo desplazados por el aluminio porque el aluminio es, aparte de abundante, como te menciono, es reciclable. Entonces, eh, esa, esa amabilidad con, con el medio ambiente lo vuelve un, un producto muy amigable. Es decir, el, el, el aluminio lo, lo procesas y lo procesas y lo procesas infinitamente. Y es más accesible comprar aluminio eh, reciclado que producirlo de nuevo. Entonces, esa cualidad, eh, aparte de las otras que mencioné, lo, lo hace muy muy atractivo. Y nosotros encontramos que ese producto, ese material, eh, con una metodología de ensamble, eh, lo podía hacer eh, como el producto ideal o como el material ideal para una casa habitación.
0: Ahora bien... ¿Para quién está dirigido? Hay un nicho con el que ustedes piensan que entrará este tipo de construcción prefabricada porque evidentemente tú puedes mandar, como lo dijiste, en el tema de tener esta casa, empaquetarla y mandarla a Nuevo León o mandar una casa a Mérida y en realidad tú puedes mandar eh, todas las, las piezas y los manuales y pueden construirlo allá, no necesitan de un arquitecto, porque el arquitecto ya estuvo haciendo el, el, el diseño y el proceso antes. no Entonces, el tema de la casa prefabricada, entiendo, nos ahorra tiempo, que es importante una casa de 180 metros cuadrados. En la construcción tradicional podría durar más de un año. no Depende del nivel después de acabados que se quiera tener. Y en función de eso también puede ir el, el, el precio, puede elevarse el costo. Entonces, ahorramos en costo, ahorramos en tiempos ahorramos en el tema de, si no queremos un arquitecto, podemos ya ir con el taller a la y decir, oye, quiero comprarme mi, mi casa prefabricada y la quiero así, y ya me mandas los manuales y yo la puedo construir como yo, o sea, con el equipo que tenga yo en, te digo, en Tabasco, en Mérida, donde sea, ¿es así o no es así? Pero
3: también, ¿Qué, yo ¿qué, cada que... no necesitan un, a un arquitecto y a un doctor, pero <risas> que también en, en términos de ligereza, eh, la pieza que mayor peso tiene es 75 kilos Quiere decir que dos personas pueden maniobrar con ella de manera muy amigable ¿no? Y al ser construcción en seco, este, tú ves a la gente en obra salir impecable al final del día Con mucho menos desgaste este, Esa ligereza también permite pues mayor rapidez, mayor calidad este, y menos desgaste humano esa es también una de las grandes virtudes. Y en términos de exportación, sin duda es un sistema que estamos buscando, obviamente, exportarlo a distintos lugares de la República, pero también a distintos lugares del mundo. Esta casa originalmente estaba diseñada para, para Milán. Por hacerles el destino, terminó, terminamos haciéndola aquí en la Ciudad de México. Eh, era como un primer modelo que queríamos este, tener una plena constancia de su edificabilidad y de su maniobrabilidad y, y fue muy bueno no haberlo hecho allá porque nos hubiéramos perdido en un proceso en donde también hay un cierto proceso de aprendizaje, ¿no? A pesar de que ya teníamos todas las piezas diseñadas y los dados y absolutamente todo para extruirla, este, fue una muy buena idea haberla hecho aquí en vez de haberla desplazado a Milán. Pero este modelo está pensado fundamentalmente, donde creo que mejor va a operar, es en economías eh, caras, países muy desarrollados, digamos California, Nueva York, eh, Milán, para ciertas partes de Europa o toda Europa, eh, en fin, donde la mano de obra es muy, eh, es escasa y es cara, eh, el sistema es perfecto.
1: Fórmula Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues después de escuchar a Miguel Ángel Aragonés hablarnos acerca de lo que se trata una casa prefabricada, pues se nos terminó el tiempo y bueno, pues agradecer por supuesto que nos hayan acompañado durante esta hora para hablar o que hablamos de arquitectura, de diseño de interiores. La próxima semana tendremos también entrevistas bien interesantes, pero además hablaremos mucho de arte y por supuesto agradecer como siempre en la operación a Flavio Reyes, en la asistencia técnica a Mario Martínez, yo soy David Solís, los invito a que lean Design Hunter y a que escuchen Fórmula Design como siempre todos los sábados en punto de las 5 de la tarde, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana